0: Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva entrevista mensual en Lunes School y hoy te traigo una invitada muy especial. Sí, lo sé, empiezo siempre mis entrevistas de la misma manera, pero es que solo invito a gente muy especial, de esto se trata, ¿no? Que invite a gente que me cae bien, que me parecen buenos diseñadores y sobre todo que han montado un estudio de diseño a su manera, alineado con su personalidad y su forma de ver las cosas. Entonces, hoy te traigo a María de Peach Studio. Si no la conoces, puedes ir a cotillar enseguida. Tiene un estilo de diseño muy limpio, muy femenino, muy delicado. Pero esto no es todo, porque realmente lo que nos va a comentar hoy es cómo ha completado su estudio con otra vía de ingresos, ¿vale? Otra vía de negocio. No te digo más por ahora, pero tiene que ver con Notion. Eso sí lo dejo caer. Y ahora mismo pues empieza la entrevista con María. Quédate atento hasta el final porque te compartiremos algunos consejos que quizás no te esperas sobre la creación de una segunda vía de ingresos.
1: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí.
0: Bueno, yo encantada de tenerte aquí en mi espacio virtual de entrevista. Bueno, bienvenida al estudio, que aquí estamos. Entre los dos y nada, pues hoy te tenemos para hablar de un montón de cosas entre diseñadoras, como siempre, porque hay algo de tu negocio que me interesa muchísimo que comentemos, pero bueno, ya, ya no quiero desvelar nada <risa> antes de que sea el momento. Primero me gustaría saber, bueno, un poquito más acerca de tu estudio, Pitch Studio. Uh, ¿Nos lo presentas un poco como haces el elevator pitch típico de... <risa>
1: Sí, claro, además tengo como la frase ya aprendida de memoria, porque es como que cuando alguien te pregunte qué haces, sepas directamente qué decir. Y vamos, yo la tengo de carrerilla, y es que al final eh, todo el trabajo que me ha traído hasta aquí, al día de hoy, se ha basado en diseñar experiencias de branding en obras de las secas, eh, memorables y magnéticas para vacas personales que no logran posicionarse y diferenciarse a través de un diseño que parte de la sensibilidad y la autenticidad del mensaje que queremos comunicar, para transformarlo en conceptos, valores y emociones, capaz de transportar a las personas a un oasis de marca particular.
0: ¡Guau! Poesía, amiga, eso es poesía, no es (risa) ni marketing ni nada. Me encanta, me gusta muchísimo este enfoque y creo, bueno, como sé un poco tu estilo de diseño, tu tipo de cliente, pues me, me cuadra, me cuadra, es perfecto. ¿Y cómo ha sido esto de, de crear Pitch Studio? ¿Ha sido, bueno, de un día para el otro, esto de emprender o ha sido un proceso? Cuéntanos un poco.
1: Emprender fue literalmente de un día para otro. Yo cuando salí de estudiar, pues lo típico, ¿no? Buscas uno de esos trabajos que realmente es porque quiero trabajar con un sueldo que apenas te da para vivir, pero quieres ganar experiencia. Y la verdad es que pasé un año horrible. Y el día que me iban a hacer fija, no sé cómo, porque la verdad es que nunca he tenido en mi entorno nadie emprendedor, pero de alguna forma la idea de emprender tás, apareció en la cabeza. Y el día que me iban a hacer fija, me lo despedí y dije, yo lo que no quiero volver a tener un jefe que me diga, que me cuarte la libertad y necesito tener pues eso, la libertad de poder crear, de poder diseñar como a mí me gusta, de poder crear las experiencias que yo quiero que el mundo vea que soy capaz de hacer, y para mí el trabajo por cuenta ajena no era suficiente así que esos primeros meses, antes de darme de alta estuve preparando pues todo lo que es eh, misión, misión, valores, target Que ahora mismo Recuerdo que el primer paso que di Y no tenía nada que ver con lo que hago ahora Obviamente bueno. Porque no tenía nada que ver No tenía claro. nada que ver Pero cuidarme de alta de autónoma Me di más o menos un mes antes de la pandemia <risa> Ahí, visionaria Y entonces ahora basten ya casi cuatro años
0: Claro, bueno, bueno entonces tú eres de las que dan saltos poderosos, ¿no? Sí. Bueno, me encanta, me sí. encanta. ¿Y qué, ¿Qué servicios empezaste a ofrecer? O sea, ¿Lo tenías un poco armado, paquetizado o ibas haciendo lo que te pedía la gente?
1: Para nada. Es súper curioso porque cuando estudias diseño se centra mucho en el proceso, en crear, en lo que tienes que entregar, en lo que tienes que decir, pero nadie te enseña a emprender. Nadie te enseña cómo empezar ¿no? realmente. Sí, yo sabía de lo mío, pero para emprenderse hacen falta muchísimos más conocimientos que no tenemos. Entonces fui, pues poquito a poco, aprendiendo y mejorando el servicio. Empecé eh, haciendo logos. ojo Logos de Por precios que ahora lo veo. Y digo, eran ridículos porque para nada estaban. Aunque yo en ese momento no aportara el valor que soy capaz de aportar ahora. Al final teníamos estudios, unos conocimientos que una persona que no hubiera estudiado no los tenía. Y aún así, simplemente hacía lobos. Que ahora mismo lo pienso y es como, uy, que me oiga. <risa> Pero poco a poco, pues fui aprendiendo eh, que las redes sociales se invertir en formación en profesionales que ya habían transitado este camino antes que yo, le ayudó muchísimo y pasé de vender logos o piezas de diseños colaterales de para gente que ni siquiera tenía una identidad, a tener ahora un servicio que es único, es como el servicio estrella que luego tienes dentro como la personalización, pero ya tiene su paso a paso. Ahora tiene servicios muchísimo más completo y está copado totalmente en crear una experiencia de uno oasis de marca. Y eso pasa pues, por trabajar toda la estrategia de marca, por supuestísimo. Esas son las raíces de los, de los negocios. Yo siempre hago los similares con las plantas y con la naturaleza, pero por tercera en mi vida. Y lo veo así. Eh, es aplicable a los negocios y prácticamente a cualquier cosa. La estrategia es el equivalente a las raíces de una planta. Si no las cuidas, si, la si las raíces de la planta no están bien, se marchita. No importa a lo mejor qué tarde un mes o qué tal me cinco, pero se acaba marchitando. Entonces, partiendo de esa estrategia y trabajándola bien, ya pasamos a todo lo que es la identidad visual, pero la parte importante, y de ahí sobre el concepto de asis de marca, es que yo considero que para que una identidad sea sentida, vivida, escuchada, tiene que ir un poco más allá, y ahí es la implementación, un logotipo, una paleta de color, con mucho que esté basada en una estrategia, si no está picada, ¿de qué nos sirve? Si la gente no está sintiendo esa experiencia, ¿de qué nos sirve? Y es sí, claro, todo un proceso de aprendizaje que sigo, bueno, sigo aprendiendo y mejorando a diario. Creo que una siguiente a la siguiente siempre hay como cosas nuevas, mejoras, eh, nuevas páginas en las presentaciones. O sea, al final esto es una carrera de fondo. Uh-huh.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, me encanta tu visión del branding y la comparto 100%. No por nada te he invitado a ir aquí, sabiendo que vamos un poco en, en sintonía en este, en este punto. Es muy guay lo que has dicho y bueno, las metáforas a mí me sirven siempre para explicar un montón de cosas, desde luego una planta que pongas en un tiesto súper bonito, si no tiene pues eso si la raíz no es sana, pues no te sirve de nada. Y me encanta pues eso que que lo expandas un poquito más allá de la identidad visual yo creo que cada vez más los profesionales del diseño necesitamos apoyar a nuestros clientes en más áreas de la aplicación de su marca en la experiencia, en la atención al cliente, en el packaging, en bueno, un montón de cosas, un montón de cosas. Y además son piezas chulísimas luego de diseñar. Una vez sabemos lo que queremos conseguir con ellas, esto está claro. Bueno, ¿y qué nos dices de tu cliente ideal que, para quién ofreces este o asiste marca?
1: Mi cliente ideal. Bueno, mi cliente ideal ha mutado. Yo, bueno. Sí, no. pero ahora mismo sí que estoy muy enfocada en mujeres eh, más que nada esto es algo que se discute mucho en los entornos digitales de que es cierto de que muchas marcas cada vez más nos estamos hablando de mujeres y yo creo que también es por la energía que yo transmito desde mi marca eh, ya no solo empezar a hablar en femenino eh, es con una decisión pensada eh, simplemente porque necesitaba sentir que tenemos un hueco en el mundo digital porque eh, pues bueno según las estadísticas en las mujeres seguimos siendo una minoría en los puestos de y Necesitaba de alguna forma dar algo a eso, y por eso empecé a hablar en femenino. Uh-huh. Y sí, que es verdad que siempre me han llegado casi siempre mujeres, pero lo que más valoro, o sea, de mi cliente ideal, es el compromiso que tenemos, porque al final el branding es un proceso muy, muy, muy colaborativo, uh-huh. en el que necesito que esté la otra persona al pie del cañón para que realmente los resultados que obtengamos. Se cultivan los objetivos comunicativos que buscamos, ¿no? Entonces, esa clienta eh, tiene que tener un alto nivel de conciencia en lo que está invirtiendo y en el compromiso que requiero yo de su parte para que realmente el branding sea efectivo. Y sobre todo, también suelen ser pues, mujeres que aún no han logrado posicionarse ni diferenciarse, porque al final sabemos que el branding ahí tiene muchísimo poder a la hora de posicionar una marca en el mercado. A la hora de que sea memorable, de que la acorde esa audiencia, entonces suelen ser personas de ese tipo, ¿no? Que aún no han conseguido posicionarse en el mercado ni diferencia. Uh-huh.
0: Vale, me gusta porque mmm, siempre que finalmente necesitamos hacer el perfil de cliente ideal, o sea, la primera vez que lo hacemos pensamos en poder adquisitivo, edad, dónde vive, y estas cosas no nos sirven realmente. Incluso a veces el sector, dependiendo evidentemente de si te enfocas a un nicho específico, ¿eh? pero es que finalmente esto no es tan relevante como hacer un retrato psicológico ¿no? de esta persona y de en qué momento está. Esto está, o sea, es determinante, me parece.
1: Es que al final nos enfocamos, cuando definimos al cliente ideal, nos enfocamos mucho en... Mujer no sé, de 30 años se vive y eso no nos sirve de nada. Ah, bueno, si hacemos publicidad, pero realmente hay veces que le estamos hablando a lo mejor a una chica de 22 años que acaba de emprender, como fue mi caso, o a una mujer de 50. ¿Qué tienen esas dos? Y a lo mejor esa chica acaba de salir de estudiar y la otra persona eh, lleva, no sé, 20 años emprendiendo, no ha conseguido. ¿Qué tienen en común esas dos personas? Ahí está el verdadero valor de decir al cliente ideal, encontrar ese sueño común.
0: Uh-huh. Es así, es así. Bueno, y esto normalmente resuena mucho con nuestra propia visión empresarial y, bueno, cuando escribimos nuestra misión, nuestra visión, muchas veces es muy compatible, digamos, con la de nuestro cliente ideal y muchas veces es nuestro cliente ideal directamente, o sea, somos nuestro cliente ideal prácticamente. esto Esto pasa también mucho.
1: También creo que es importante, bueno, que lo la, hacemos la a lo mejor de forma más subconsciente, pero compartir los valores y las creencias que tenemos, nuestro estilo de vida, atrae a, a ese cliente ideal y al final conectamos mucho, mucho O sea, yo estoy enamoradísima del de tipo de cliente que me está empezando a llegar, porque es que yo ya desde la primera reunión siento esa energía. Solo, a lo mejor son un poco hierbas, porque lo no son. Pero sientes que es. es Compartes valores y creencias, y al final, uh-huh. yo lo digo mucho: cuando hablamos de vender algo, no estamos vendiendo en un servicio ni un producto, nadie. O sea, al cliente no le suele importar casi nada. Si tenemos, si nuestro servicio tiene una cosita más o una cosita menos, al final, como conectamos con la gente, es el gran de los valores que compartimos.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con esto, y bueno, evidentemente. Esto, o sea, los detalles, los entregables esto importa un poco. Lo que importa también es la transformación, que le ofrecemos a esta persona. Pero en este proceso, si no estamos alineados a nivel, como bien dices, pues de valores, de, diría también de estilo de comunicación, de energía y tal, uh, es un proceso que puede convertirse en una pesadilla, porque además son muchas semanas.
1: Sí, sí. me ha pasado. Yo creo que nos ha pasado la
0: Evidentemente.
1: cruzarnos con un cliente que no era nuestro ideal. Pero eso también nos enseña. Yo creo que también es un tramo que hay que
0: Exactamente, sí, sí. No podemos evitarlo. Bueno, y entonces llegamos a la parte que, bueno, que para esto te he traído aquí. <ríe> uh, tú creaste una vía de ingresos alternativas en tu negocio uh, y uh, en forma de plantillas. Cuéntanos primero de qué se trata y luego, pues, cómo, cómo llegaste no a, a crear esto.
1: Vale. Eh, Yo ahora mismo tengo, no me gusta llamar de plantillas porque creo que van un pasito más allá, porque considero que las plantillas son simplemente una base que no te dan instrucciones, simplemente tú llegas y dices, vale, vuelvo a ti todo. Y al final lo que yo he intentado crear son sistemas de negocio en Notion, porque... todos, bueno, la mayoría de la gente ya conocemos Notion, sabemos lo que es, pero para la gente que no lo sepa, al final eh, Notion es una plataforma de organización que reúne mmm, prácticamente todo lo que te puede reunir, eh, Drive, Excel, Words Asana, Trello todas las plataformas que utilizábamos antes, que teníamos como 500 cosas, 500 archivos desperdigados, y costaba mucho ganar como claridad, ¿no? y tener todo contabilizado en un mismo sitio. Y yo en la descubrí Notion, me compré una plantilla de una diseñadora y fue amor a primera vista, porque me dijo, guay, es que puedo tenerlo aquí todo, desde organizar mis tareas, mis proyectos, incluso las finanzas, de decir adiós a los exteriores ya no pierdo m- tiempo en cuatro mil archivos. Y ahí siempre dije, jo, y si esto se lo llevo al mundo, digo, ahora que está además. En pleno auge todo lo de emoción y que a mí siempre me ha encantado la emoción. Dije "Colin, estoy uniendo dos cosas que me encantan y creo que puede funcionar y empecé haciendo primero mi portal de clienta Antes de lanzarlo al mundo lo hice para mí y lo probé con mis clientes. Vale. Sobre todo porque necesitaba saber si sí, la idea que yo tenía en la cabeza era viable y tenía sentido. Y de ahí nacieron Daphne y Aura. Dafne es una, un sistema de negocio ino- importante clienta en Notion con eh, toda la experiencia, todo el proceso que yo aplico en, mi, en mis clientas. Y luego ahora es un sistema de gestión de negocio en eh, general para poder tener todo esto que te decía, desde los documentos hasta los datos de las tareas, las finanzas, eh, los canales de comunicación, todo. Y lo último, que concretamente lo hace el 17 de octubre, ha sido SOE, que es un sistema de organización de negocio para coach, psicólogas y terapeutas, que bastante, la diferencia que tiene con Aura es que ahora está más planteada para el tipo de servicio que yo doy, es decir, más una estructura para creativas, trabajamos por proyectos, etcétera, es diferente. Entonces, para coach psicólogos que suelen trabajar más o con pacientes sesiones, eh, hemos adaptado todo ese proceso, esa esa estructura, su forma de trabajo, para que así estemos dando justo en el clavo. O sea, ya no tengan que preocuparse de nada más que de llegar y volcar su información. Y tienen al final un espacio ya ordenado con todas las indicaciones con la estructura ya creada y encima preciosísimo. O sea, que yo, yo lo diga, pero ha quedado preciosísima.
0: Se ha de decir y solo lo puedes decir tú. Entonces me parece perfecto que lo digas. <risa> uh, no, me parece una, una vía muy interesante. Yo creo que además lo hiciste en el momento adecuado porque precisamente uh, Notion estaba justo despegando. ¿Cuándo fue, cuando sacaste la primera por, por eso? La primera, bueno,
1: ya hace meses, fue este año, pero creo que para principios no, no. Puede que ya un álbum o la la sí. Sí, Muy sí. bien. Y
0: entonces, claro, esto finalmente se dirige a tu perfil de cliente, bueno, ideal o además, al adem- menos, ¿verdad? Una audiencia similar, ¿no? A, a tu cliente sí. ideal.
1: Sí, y al t- final, yo creo que sí también porque lo primero que vemos es el visual, ¿no? Y partimos de muchas plantillas de Notion porque a ver hay y preciosísimas la mayoría y muy bien organizadas la mayoría. Pero al final, la diferencia que tiene el sistema, además de pues eso, todas las indicaciones que envía todas los, las conexiones, etc. Es el visual que yo le doy. Porque claro, claro tengo un estilo, tengo un equipo de diseño y al final cuando alguien lo vea, si es mucho, sabemos que conectamos antes con el visual que con, con cualquier otra cosa. Entonces, ahí está como el punto fuerte, ¿no? Que quien conecte con ese tipo de visual va a estar mucho más eh, dispuesto a invertir en ese sistema.
0: Claro, y es importante, o sea, bueno, entre diseñadores estaremos de acuerdo, pero la estética importa para estas cosas, porque precisamente, o sea, yo trabajo, reconozco todavía mucho con Excel, porque trasladar todos estos años de negocio a Notion Todavía no es posible. O sea, sí, pero no es una prioridad. Entonces, uh, yo, yo estoy con mis excel y a veces veo que cuando los he compartido con diseñadores y tal, para poder ayudarles ¿no? con plantillas y tal, cuesta, cuesta, porque por mucho que lo ponga yo bonito, no tiene la misma gracia que, que Notion. Y um, no apetece entrar, no apetece ponerse a trabajar y lo tienes que tener muy por la mano para superar este primer, esta primera impresión. Entonces me parece muy importante crear sistemas que además de ser efectivos y organizados sean estéticos, porque um, somos seres sensibles y necesitamos cosas bellas.
1: La belleza es necesaria para todo lo que producimos y para todo lo que hacemos, porque ya nos nutre y nos ayudas a más, a focalizar más. O sea, esto es como un espacio desordenado o un espacio ordenado. Es el equivalente a un sistema estéticamente bonito o a uno que no lo es, donde trabajas mejor.
0: Claro, mi más a gusto, que esto es importante también. Son sí. muchas horas las es que dedicamos a nuestro trabajo eh, necesitamos estar pasándolo bien.
1: Yo es lo primero que abro por las mañanas. Yo necesito que lo primero que vea por las mañanas me creas un calma. Y al final yo creo que tanto en los diseños de los tres sistemas he buscado que a través del visual transmita cierta serenidad, porque al final estamos hablando de organización que para muchas personas es ahí un tema que aún cuesta, que aún no le dedican el tiempo que deberían, bueno, hasta que se dan cuenta de que es necesario, ¿no? Ya, yeah, es un sí, sí. sistema que es agradable, que te invita a estar ahí, que lo primero que ves por las mañanas ya te gusta, mm-hmm. pues empieza ya, ya pues, desde otro desde otro nivel. O yo lo siento así. A lo mejor esto ya no es más personal, es una emoción personal.
0: Bueno, ya te digo, ah, yo creo que entre personas visuales y creativas nos vamos a todos estar bastante de acuerdo con esto, desde luego. Me gusta, sí, este, este esta vía de negocio que has creado. Uh, ¿Te dabas cuenta en este momento que estabas creando otra vía de negocio? De hecho, pregunta un poco. No. No, no es consciente, bueno,
1: ¿no? Es que fue es como... Yo funciono muy de la misma forma que el Wendy, se me mete una idea en la cabeza y adelante. O sea, nunca me he llevado a plantear, me he sentado y he dicho, voy a pensar en qué línea de negocio puedo crear para que sea rentable, para tener ingresos pasivos, para vivir con más tranquilidad, para nada. A mí se me mete una idea, que me vibra y se me vibra para adelante. Sí. De, de, también identifiqué el momento también hay que decir que fue como el, que, que todo tuvo que ver porque identificé el momento, de hecho no, una semana después de lanzar la, los sistemas de Aure en carne salió Notion en español que fue como
0: timing perfecto amiga, sí, sí, sí <risa> claro, esto supongo que influyó bastante en, en tu bueno, éxito con estas plantillas me, me gusta esto que que has comentado de, bueno, que, que fue una idea y que la seguiste, porque es que te hice esta pregunta porque a mí me pasó esto con Lunes School. O sea, me, me nació un segundo negocio, en este caso no solo otra vía, sino un otro negocio, una submarca a mi estudio. Y, y no, o sea, recuerdo el día que meses después en mi mastermind le dije a mis compañeras, he creado otro negocio. <ríe> Vaya tela, ¿en qué, ¿en qué lío me he metido? Yo ahora tengo dos negocios. Y ha sido, de hecho lo, lo pasé un poco, o sea, ha sido todo un reto realmente de repente tener todos negocios y no ha sido una decisión tan consciente como, como pueda parecer, aunque cada paso ha sido muy consciente mm-hmm. y muy estratégico, la decisión, o sea, no es un día de, vale, como has dicho, ¿no? Mm-hmm. Voy a crear esta segunda vía. No, eh, ha pasado. <ríe> en base a, a chispas, ideas, iluminaciones.
1: Creo que también es importante ¿ver? que sigue nuestro instinto si sí. te sientas a pensar en una idea que sea rentable, que sea lo que quieras, puede que no acabes vibrando con ella y te la hagas porque te sientes comprometida a crear un, otra vía de negocio a través de la que tener ingresos. Pero es que si no estás conectado con eso, ¿qué vas a hacer? Es mucho más difícil que te ocurriera. Por eso creo que las ideas que se nos encuentran en la carta por, a saber en qué motivos, son cuestiones distintas, de, de esa de, tengo la idea, la siento, la dejo bajar a tierra, y si conectas bien con la idea y te vibra, o ya adelante adelante. Luego, durante el proceso, ya estás tomando las decisiones, lo que tú decías, estratégicas y conscientes, uh-huh. pero la idea principal es que te tiene que vibrar.
0: Sí, efectivamente. Sí, sí, porque bueno, todo esto supone bastante trabajo, entonces lo... <risa> Vale, de hecho, ¿qué has descubierto tú vendiendo de repente este tipo de infoproducto cuando vendías antes servicio? ¿Qué has aprendido? Mm, cuéntame cosas de, de este proceso.
1: He aprendido que a la gente le cuesta veces más eh, invertir 30 euros que 3.000. Eso para empezar. O es sea, interesante. La forma de vender es totalmente diferente. Y sobre todo, eh, cuando creamos un producto, lo que más he aprendido es que igual que el servicio se centra más eh, a la hora de vender en aportar, en saber transmitir todo lo que le vas a aportar a la, para transformar la vida de esa persona, en productos es diferente. Creo que la gente con los productos lo que necesitas es verlo. Uh-huh. No, no no ver todo lo que le puede aportar, sino verlo. Porque, y esto también me lo he muy fijado yo como usuaria, a la hora de comprar un producto que no es tan intangible a lo mejor como puede ser una formación, que es un producto, la gente es muchísimo capaz de, in... se siente mucho más dispuesta a invertir en él si ve lo que hay dentro. Claro, con el servicio eso es mucho más difícil porque tú te centras bastante en el proceso, porque te centras en hablar de los beneficios. Pero si el producto al final, en este tipo de productos además que son personalizables al final esa persona lo va a poder adaptar totalmente a su estilo de trabajo a sus ritmos, a su estilo de vida, a todo, ¿no? no se centra tanto en lo que puede aportar, porque eso lo van a ver cuando estén dentro y empiecen a usarlo se centra mucho en cómo es cómo es todo lo que hay, qué se desarrollo, qué incluye, qué no incluye por eso eh, por ejemplo, ¿eh? con Aura y con Admi, lo que más me pedían era, ¿tienes algún vídeo del interior? Claro. Sí, sí. y, y la mayoría era eh, después de ver el vídeo cuando hacían eh, una compra. Por eso, por ejemplo, <risa> con Poe, lo que he hecho directamente es subir un vídeo en la landing, a modo de presentación, enseñando un poco todo lo que incluye y, por supuesto, todo lo que va a aportar. O sea No hay que olvidarse de esa parte. Bueno. El tiene que llegar a percibir todo el valor que puedes aportar para decidir si te compra a ti o al vecino. Eso también es importante destacar qué que, que valor tiene lo que tú estás ofreciendo que no estén ofreciendo otros. Eso uh-huh. también es parte de ir a la competencia, ¿no? Porque creo que lo verdaderamente importante de de la competencia no está en lo que hace, sino en lo que no hace.
0: Uh-huh. Interesante. <risa> Vale, ¿y hay algo que te ha sorprendido gratamente de empezar a vender este tipo de, de productos digitales?
1: Sinceramente, el amorcito de la gente. <risa> Porque cuando estamos en servicios como los como de Brandy, al final tú estás ahí mano a mano con el cliente y aunque enseñes por redes el proceso, pues claro, la gente no se siente tan conectada al proceso de otra persona. Right. Es mucho más difícil, pero ahora te están comprando un producto por mucha más gente, ¿no? Entonces de repente empiezas a ver como hay un antes y un después. Quiero decir, uh-huh. crear los improproductos, eh, crear ahora y darme ni atraer los clientes. Porque han pasado de no ver realmente lo que era el proceso a ver algo que yo he creado, a ver todo el cariño, todo el mimo, todos los detalles, toda esa atención que le pongo. Y ahí un antes y un después. Y claro, de pasar que de trabajar con dos, tres personas cada dos, tres meses, porque al final los proyectos nuestros son largos, son procesos eh, alargados en el tiempo, entonces estás ahí con dos, tres personas, pero de repente tienes, que haces un producto y de repente tienes 40 personas diciéndote, ay, me ha encantado, me ha... Sí. Y, y además me encanta, porque la mayoría después de comprarla venían corriendo a los mensajes directos para decirme María, te acabo de coger esta plantilla, y claro que emocionadísima, es que, es, de hecho, se lo, no sé eso se lo decía cuando, cuando empezaba el Digo, ¿cómo puede ser que de repente sientan muchísima más emoción por vender un producto de 30 euros que cuando a lo mejor logro en una llamada de descubrimiento para un proyecto de branding?
0: Sí, sí, yo creo que tiene que ver con lo que comentabas antes de que la decisión tra- se, se valora un poquito más por una razón que igual se mezclaba también a veces por respecto a la inversión que supone. Pero es cierto que como lo vemos, lo pensamos y de repente ah, es nuestro, no lo tenemos. Entonces esto produce también una ilusión especial, creo yo.
1: Y además que es instantáneo, quiere decir, todo automáticamente
0: lo tiene. Exacto. Sí, sí, la alegría del momento de compra es lo difícil de gestionar en el proceso de branding o procesos más largos, desde, desde esta ilusión del momento de tomar la decisión del cliente hasta seis, ocho semanas después, mantener un poco esto alto es todo un reto. Pero es verdad que en, lo, en los productos digitales no, no pasa igual. Claro. Y bueno... Ahora que tienes un poquito de recorrido con con esto, ¿hay un consejo que darías a un diseñador que quiere empezar a probar este tipo de... A ver, no plantillas de Notion, que el el mercado ya está cubierto, amigos. (ríe) Ahora mismo, por María. Pero no, no, en serio. O sea, otras cosas. ¿Hay ¿hay algún consejo que darías en este momento?
1: Para diseñadores. Bueno, sí. Para emprendedores en general que Cuiden la experiencia de sus clientes. O sea, el cliente es lo más importante. Cuando tienes un buen cliente, es que todo lo demás empieza a llegar solo, porque no hay nada que más valor tenga que una persona agradecida. Y yo me he dado mucho cuenta que tú puedes cuidar el proceso, puedes cuidar todos los materiales, pero al final, la parte más fea es la conexión que crean uh-huh. con la otra persona. Y a mí, bueno, yo he pasado de presupuestos de todo tipo, he ido como escalando muy poquito a poco, yo he ido muy lenta, y claro, he pasado por clientes de todo tipo. Pero al final, siempre me he centrado en que esa persona, sobre todo, se sienta acogida, sienta que su voz tiene relevancia, que está presente en el proceso, que también puede tomar decisiones, aunque a veces se las tiremos abajo, porque al final nos contratan para dar una solución al problema comunicativo, claro. no para que... Hagan ellos lo que quieran y nosotras seamos solo las que demos algo tecla. Pero al final, que esa persona sienta, se sienta ese vínculo contigo, me parece lo más importante del proceso, porque eso te va a asegurar que esa persona le hable bien de ti a otras personas, o sea, de ti, de tu marca, de tu proceso, que se sienta mucho más eh, motivada a compartir su identidad visual, a mostrar que la has hecho tú, porque al final sí lo que creas, van poquito si más allá de esa mera relación profesional hay un antes y un después yo creo ¿Sí? que hay veces que nos tendremos mucho las formas de negocios que nos han vendido en las pelis, en las series de la seriedad de hablamos por email y a mis clientes que les digo WhatsApp también necesito tener mi vida personal y profesional ¿Sí? 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 para obviamente pero, o, o el tener el portal en Notion y poder comunicarnos constantemente por ahí, que actual no estás. Hola, te entrego después, dame el feedback, te dejo por preguntas. Para mí, no sé. Creo que otra forma de hacer negocios mucho más cerca de calidad es posible que marca una gran diferencia ahora, luego de poder seguir creciendo. Y si mm-hmm. nos fijamos en referentes de nuestro sector, del sector de la comunicación, nos damos cuenta su tipo de comunicación. Es cercana, es sí. parte de esa comunidad. Uh-uh. Así que yo creo que es una de las partes más importantes a la hora de, de poder crecer, el centrarse tanto en la experiencia que vas a ofrecer como en cómo la va a vivir el cliente. Vale. María. María, yo te hacía la pregunta más sobre los cinco productos,
0: pero me sirve. Ah. me sirve. Pero oye, porque primero me encanta todo lo que has contado y no puedo estar más de acuerdo. No hay mejor marketing que un cliente encantado. Y desde luego, además, teniendo negocios unipersonales, es muy importante que fidelicemos estos clientes porque el coste de captar un nuevo cliente es muy alto para nosotros. Entonces, Pero lo que has mencionado de la experiencia, de cuidar la experiencia del cliente, cuando desarrollamos también infoproductos o otras cosas, claro, nosotros no tenemos tanta experiencia en esto normalmente y también se ha de cuidar, no porque sea automatizada, entre comillas, o... Uh, no estamos aquí con ellos en este momento por ejemplo, en el momento de entregar las plantillas pues eso, yo sé que tienes vídeos para explicar uh, seguro que la secuencia de email y que todo es toda la página de agradecimiento, todo está perfecto, pero to- estos son detalles que son uh, envuelven el producto y son muy importantes también, entonces, bueno me quedo con el consejo también para esta parte no sé si...
1: claro, eh, Para los productos es un poco lo mismo no, no quedarse en la superficie
0: Uh-huh.
1: bajar un poquito más y, y ver todos esos detalles ¿no? y eso pasa por enviar a lo mejor un email una semana después preguntándoles qué les ha desaparecido y si tienen alguna pregunta pasa sí. por eso, tener a lo mejor vídeos o audios que permitan conectar mejor con quien está al otro lado, porque al final lo que decimos, un servicio eh, si es uno a uno, es mucho más cercano pero por un producto es mucho más difícil siendo esa cercanía por eso esos detalles, esos pequeños detalles como la comunicación, el terminal y las incluso la landing, agradeciendo que esa persona haya invertido tiempo y atención en ti, son pequeños detalles que no cuestan nada y que enriquecen muchísimo la percepción de la persona que lo ve.
0: Sí, un poquito mejor que llamadas a la acción tipo ya o arrepiéntete de leer luego. Bueno. Que puede ser también un estilo de comunicación, ¿eh? pero depende de cada, cada uno. Pero es cierto que al menos cuidarlo, y no quedarnos en, el, en lo hedérico y en lo superficial, como bien has dicho, me parece un gran consejo. Bueno María, yo te he hecho todas esas preguntas que quería. Te agradezco mucho por tu transparencia y sinceridad. No sé si quieres tú añadir algo más. Ahí lo dejo.
1: Pues, bueno, la verdad es que no se me ocurre nada.
0: Pues, muy bien. Pues, nada, María, uh, si quieres mencionar tu web, tu perfil de Instagram, donde
1: podemos ver estas maravillas? Eh, pues, el Instagram es pitch.studio y la web es pitchstudio.es. O sea, no tiene mucho misterio, pero eso sí, la parte de pitch es en inglés y la parte de estudio es en español. Es decir, que el estudio lleva el... no fue una decisión muy bien tomada.
0: No tuve... Bueno, yo siempre digo que cuando estamos buscando el naming y tal, lo, a veces nos rompemos mucho la cabeza. Luego, si el negocio ha de funcionar, funcionará con cualquier cosa, ¿vale? Que una vez está despegado, pues mira, <risa> ya está. Bien. Las a sí, eso sí, me gusta sí.
1: muchísimo. O sea,
0: a mí no me parece mal, ¿eh? no me parece mal que sea así realmente, pero bueno, sí, se ha de especificar para buscarlo y encontrarlo, eso sí. Bueno, María, muchísimas gracias por tu pues tu transparencia, tu buen uvaón. Me ha encantado tenerte aquí en este espacio. Y
1: nada, aquí que me hayas invitado. Es la segunda. Es la segunda
0: vez que hago este tipo de cosas. Bueno, pues oye, pues ya sabes, eso es el principio. Ahora muchas más, seguro. Pues nada, muchas gracias, María, de nuevo. Gracias a todos. Y nos vemos muy pronto. Chao. Wow